0: Olá, olá, muito bom dia, bem vindos aí ao nosso último programa Revista CPTQ deste ano de 2021. Afinal de contas, recentemente a gente fez o um programa em ritmo de férias, eu, a Elisa e a Cintia. E aí, né, pós-natal, em ritmo aí de vésperas de ano novo, estamos aí concluindo aí o nosso nossa programação ao vivo do Revista CPT Kids agradecendo aí a nossa querida audiência que sempre participou aí ao longo desse ano muito especial aí para nós então, nossa gratidão e continue aí com a gente. Inclusive, hoje, o nosso tema né é o balanço e planos para o ano novo, para 2022. E a gente também quer saber de você. Como é que você está se preparando aí para o próximo ano? E também, quem acompanha a nossa programação, interage aí com a gente. Mande aí o seu alô, seu recado nos comentários, através do, CPT, do Facebook, do YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111, fazendo aí a sua avaliação, qual o programa que você mais gostou o que você aprendeu aí conosco, né, comigo, com a Cíntia e com a Elisa ao longo desse ano, vai ser uma alegria aí poder, né, afinal de contas, esse também é o é nosso desejo, é poder ter essa interação aí com a nossa querida audiência e vocês também sempre contribuindo aí com a nossa programação, não é mesmo, Elisa? Bom dia, feliz Natal, né, uh, mais uma vez e uh, agradecer aí
1: pela sua participação
0: com a gente sempre nesse ano no Revista PT Kids.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Opa, falhou a voz. Feliz Natal para todos, a gente chegando ao final de mais um ano. Nossa, quantas coisas aconteceram esse ano, né? E quantas coisas boas, né? Quando a gente encerra o ano e a gente consegue uh, ver mais coisas boas aconteceram na nossa vida e fazer esse balanço aí e projetar também, como é bom a gente saber que a gente acontecem muitas coisas boas, que Deus nos cuida durante o ano inteiro, mesmo nos momentos difíceis, né? Então estamos nesse ano aí encerrando, hoje tá um dia lindo de sol por aqui, um dia muito agradável, que nosso programa, nosso último programa do ano, seja realmente muito especial, e recheado de coisinhas, de conversas, e de coisas boas para vocês, nossos queridos ouvintes.
0: É verdade, falando aí em coisas boas, né, Elisa? A gente vai trazer aí, né, uh, um pouco da nossa programação ao longo desse ano, mas sempre lembrando os nossos apoios culturais, a que a gente agradece também ao longo do ano, a editora Concorde, a Hora Luterana. E aqui no Revista CPT Kids, a gente sempre lembra a marca infantil da editora Concorde, Criança Cristã que uh, tem também diversos conteúdos, inclusive a gente já tinha anunciado em outros programas, né, do Revista PT Kids, o Amigo Secreto de Natal, que foi, finalizou aí, né, uh, nessa, na última semana, antes do Natal, onde as crianças receberam, conectando aí crianças do Brasil inteiro, e a gente tem um vídeo muito especial aí para que você confira uma mensagem de Natal do Criança Cristã, e também um pouquinho aí, né, desse Amigo Secreto virtual que aconteceu, confira aí.
2: O Natal é uma época linda! Tudo é especial! As músicas, as luzes coloridas, as comidas gostosas, os pinheirinhos e os encontros. Natal também é o dia de dar e receber presentes. Uma lembrança, uma surpresa de um amigo secreto, um Feliz Natal enviado virtualmente, um cartão, ou somente o amor embalado num abraço gostoso. O Natal é a comemoração de um nascimento bem diferente. Num lugar simples, com animais em volta, andes cantando, presentes, alguns visitantes e até uma estrela brilhante no céu. Nasceu Jesus, o melhor presente de Natal. Com ele, todos ganham o perdão, Todos ganham o céu, todos ganham mais amor ainda para repartir durante o ano que logo vai começar. No Natal, nasceu também o nosso melhor amigo, mas ele não quer ser o amigo secreto do Natal. Jesus quer que todos o conheçam. Então, fale desse amigo aqui quem puder. Deixe que esse bebê que nasceu em Belém para salvar o mundo inteiro seja o seu melhor amigo. Ergui seus passos todos os dias do próximo ano. Feliz Natal!
1: Que coisinha mais bonitinha, né, Luana? Coisa, coisa mais linda, né? Coisa mais linda, né? E é, é bem
0: bacana isso, né? Que o Criança Cristã utiliza bastante as nossas crianças também, né? A gente vê a narração aí feita por uma criança. Aí eu me lembrei, Lisa, já que a gente tá fazendo também um pouco de retrospectiva aqui na nossa programação, né? Teve o programa especial de Natal também com as crianças, o especial Noite de Luz, o ano passado, né? Uhum. Que foi transmitido. Foi lindo! Foi todo os hinos, inclusive, o Todealbi Canta, na sexta-feira, né? Trouxe um pouquinho desse, desse conteúdo. Então, esse ano, né? Que teve essa, essa mensagem aí e esse projeto bem bacana, tentando conectar, afinal de contas, né? Mais um ano aí, claro, a gente sabe que nas escolas retornou, né, a, a atividade presencial, mas também tem muitas crianças ainda que estão, né, nesse sistema aí uh, online e tudo, então é uma forma também da gente poder é, tra trazer, né, essa, essa importância. Do, das conexões, dos relacionamentos, né, a gente lembra aí, por exemplo, agora em janeiro vai ter o Congressão da Gelb, que vai ser virtual, mas há esse incentivo de que as uniões de Venice se reúnam, né, na, nas congregações e participem junto, porque é importante essa conexão, né, esse contato, seja virtual, seja presencial, é importante, porque faz parte da nossa vida também, né, a gente é, não, não, não vive sozinho, a gente está sempre precisando, né, estar em relação com as pessoas, né.
1: E, e essa coisa da adaptação, assim, que veio, né, da, dessas atividades, em tudo, né, é, mesmo as, as programação, programações de Natal e as atividades que foram feitas na escola, nas escolas e nas igrejas, né, todas elas foram adaptadas, né, é, o uso de máscara, é, o que, que dá, o que não dá para fazer, se vai ter muita gente para fazer uma encenação, por exemplo, né, todos esses cuidados tiveram que continuar, então, no momento de se planejar alguma coisa, pensando em coletivo, né, nas igrejas, tudo isso teve que ser pensado. E meses antes, né? Não se tinha uhum. certeza de como que está agora em dezembro, mas a gente tinha que partir do pressuposto de que estaria do mesmo jeito, que esses cuidados teriam que ser tomados, e vai continuar com certeza, né? Por quanto tempo não se sabe, só Deus sabe, né? É verdade, falando nisso, né, Elisa, até quero que você compartilhe
0: também, mas eu quero compartilhar a nossa alegria da nossa congregação, né, de realizar o programa de Natal, que, que aconteceu no dia 24, a gente tem, nessa né, essa tradição de fazer dia 24 o culto, acho que a gente já tinha comentado num outro programa, né, e, e foi muito lindo, porque teve muita gente da igreja que participou, eu sempre digo, né, essas oportunidades que a gente tem, geralmente a, a igreja tá mais cheia... Nessas datas cristãs, né, que é na Páscoa e, e Natal. E a gente veio num período bem desafiador, assim, com pouquíssimas pessoas no culto, sabe, participando, porque a gente também transmite, né, uh, online o culto, então, uh, presencialmente, sempre vai bem pingadinho, assim, né. Então, a gente estava naquela. Eu, que estava organizando o programa de Natal, a gente estava naquela expectativa: será que vai ter gente, ou será que a gente vai estar tá fazendo o programa para nós mesmos? Só vai o pessoal do programa de Natal, né. Mas. E a igreja estava cheia, estava muito linda, sabe? Então, é, porque o ano passado a gente não teve o uh, programa de Natal, né? Porque estava bem no, no foco ali da, da, da pandemia, então a gente não teve o culto presencial. E aí esse ano foi muito lindo, assim. Então, só a gratidão a, a Deus aí, né? Pra, por, por a gente poder uh, realmente continuar, né? Porque a, a mensagem está sendo levada, né? Seja virtual, seja presencial, mas é lindo a gente poder ver assim, a igreja cheia, o povo né, uh, em contato, com saudade, querendo sabe, uh, participar e retomar as atividades, é muito bacana isso.
1: Verdade, Luana. Conosco aqui na nossa comunidade Emanuel, aconteceu uma coisa uh, bem inesperada, mas ao mesmo tempo podia acontecer, que a gente já estava na vibe das coisas ir acontecendo normalmente, né? Uh, foi envolvido jovens, as crianças com versinhos, nós na parte da música, e os jovens, né, eles estavam com o ensaio já, olha, sem mentira, minha filha Luísa, ela participou da parte dos bastidores, porque ela não gosta de se expor muito, mas ela adorou ajudar a confeccionar os materiais que precisava, ajudar na iluminação, então eles estavam sem mentira, o primeiro encontro dele já tinha feito dois meses, eu acho, para falar sobre o Natal, né, o Natal foi escrito por uma pessoa também, pelo Dieter, nosso membro ali, e na terça-feira foi o um ensaio geral, um deles, né, e na quarta, uma das pessoas positivou Covid, né? Uma das pessoas do teatro que envolvia uma família inteira que participaria né, da, do espetáculo, né? Maria, José e tudo mais. E aí, o dilema, né? Porque a gente não podia arriscar. Então, a gente teve que suspender toda a programação de Natal adaptar um culto com as músicas. Então, acabou sendo uma cantata, né? Com os versinhos das crianças, porque as crianças não estavam nesse ensaio geral, então não teria risco, né? Então, são adaptações que a gente tem que fazer, né? E, assim, dá uma dor, né? Ah, suspender. Mas a gente. Eu que, eu que tive, estive em escola e a Cíntia, que não está conosco hoje, que também. A gente conviveu muito com isso. Com os cancelamentos, entre aspas. Porque essa questão dos riscos para toda uma comunidade, não só para aquele grupo ali que estava junto, eu mesmo que estava com tendo os cuidados e tudo mais. A gente tem que pensar nesse coletivo, né? Então teve esse... Cansa... Até eu brinquei, me dava um título que eu já vi uma vez, um espetáculo que era Cancelar o Natal. Né? <risos> teve uma vez que eu vi isso, Cancelar o Natal. E agora foi mais ou menos assim, né? E... Mas nós tivemos um culto de Natal lindíssimo, com as iluminações que tinham ensaiado, com... com as músicas bem preparadas também, né? E foi muito lindo. Isso é importante, né? A gente se reunir na Casa de Deus, a gente se reunir ali para celebrar o nascimento de Jesus com as músicas tão lindas que tem no Inário, né? E outras músicas que tem também, que fala desse Jesus que vem para nós, né? Então, não, isso não deixou de acontecer. E o Natal foi deixado, essa parte de espetáculo ficou para o próximo ano, para que a gente faça, então, se Deus quiser, que dê tudo certo, né? Foi peculiar, né? Não sei se mais alguém aqui está nos ouvindo, aconteceu alguma coisa semelhante que tentaram fazer alguma coisa, porque também as pessoas têm um pouco de medo também, né, de receio, né, muita gente ficou afastada de muitas coisas por causa de risco, por causa que são pessoas que têm alguma doença pré-existente, que daí tem que cuidar um pouco mais, né, uh, acabou quebrando um pouquinho essa coisa de se juntar para fazer os ensaios, porque ensaio tem que se juntar, não adianta planejar, muitas vezes tem que se juntar, mas bora lá que aconteceu igual.
0: Com certeza. E aí, a gente foi aprendendo também muito com isso, né, Elisa? Na, na pandemia, essa questão, né, do, do readaptar, do, do reinventar, e, e isso é realmente, né, e Deus conduz sempre, né, da melhor forma, né? Então, se Deus fecha uma, uma porta, ele abre uma janela, então a gente não pode desistir. Acho que isso é, é também, né, a gente fala muito sobre alguns aprendizados que a gente teve na pandemia, né, uh, a resiliência, né, a própria uh, uh, recriação, re, reinventar as coisas, né, mas não desistir e, né? e eu principalmente, sempre, e, Luana, e outra
1: coisa que eu ouvi bastante na pandemia porque a gente sempre se envolveu com tanta coisa nós tivemos uma, o período ali que a gente teve isolamento total sem a Santa Ceia, né? que é uma coisa que para nós cristãos é muito importante uhum. e a gente conversava muito, eu pelo menos a gente, eu, a minha mãe a minha mãe ficava muito preocupada com isso, a gente conversava muito sobre isso né de que Deus estava nos amparando, o pastor nos dava esse apoio também de que Deus estava nos amparando e que a gente, muitas vezes, a gente projeta... Aí tem a ver com o nosso assunto, né? A gente projeta um ideal de coisas, né? E daqui a pouco não vai acontecer aquele ideal que, que nós, seres humanos, projetamos. Mas o que Deus projetou pra gente vai estar tá acontecendo. Então, dá uma frustração quando a gente prepara uma coisa não sai exatamente como a gente quer. Mas tudo aquilo que a gente faz para Deus, para o reino e a glória do Senhor, a gente sabe que aquilo ali está sendo feito de coração... Deus se alegra com a gente, né? Então, a gente tem que muitas vezes dizer assim, não, peraí, não deu, não deu. A gente está fazendo o que é o principal. O principal nós estamos fazendo. Mesmo que a gente queira fazer o mais bonito, o mais legal, com tudo que, que a gente quer envolver todo mundo, mas se não deu, não deu, né? Então, isso também a gente tem que ter o, o coração leve com relação a isso, né? Isso é muito difícil, viu, Luana? É muito difícil. Com, com certeza. A gente vive em tempos de ansiedade, né? E aí, na verdade, isso é um assunto para o CPT, CPT terapia, né? Mas é difícil lidar com essas questões de, do não planejado, das coisas saírem da curva do que a gente planejou nos, nos tempos que nós vivemos, em que tudo é planejado, tudo é, tudo é cronometrado, né? Então é difícil a gente lidar com essas coisas, né?
0: É verdade, como a gente já falou,
1: né, Elisa, a própria pandemia, ela veio justamente para
0: mostrar porque a gente não tem controle sobre nada, né, você falando aí dos planos, né, e aí eu lembro, tem um provérbio que fala isso, né, que o homem pode, pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né, então, e, e aí também tem um outro texto que fala, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a, a Deus, né, então a gente lembrar de que se a gente tá fazendo, né, tudo para Deus, né, Para honra e glória dele, ele vai conduzir pelo melhor caminho, né, então mesmo que tenha que mudar o... O programa de Natal, né? Uh, igual é para ele, então e vai, vai, né? Ele vai mostrar o caminho para que a gente possa fazer da melhor forma, né? Então a gente a gente, a gente uh, encontra muito conforto, consolo e a própria força, né, uh, e a esperança na, na Bíblia, né, então a gente encontra muito isso na, nos textos bíblicos. Mas, olha só, tem várias pessoas aqui comentando aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler esses comentários da nossa audiência, mas você comentou da Cintia, a gente não falou, né, que a Cintia não pôde, infelizmente a Cintia não pôde participar aí do nosso último programa do ano, mas eu dei um jeitinho Sim, de resgatar verdade, ela. Saudade Cintia! beijo, Cíntia, ela vai, ela vai assistir depois, né, ela, então ela teve que no dentista, ou nem no dentista ela poderia porque não poderia falar, né, aqui com a gente, mas uh, a gente deu um jeitinho de resgatar a Cíntia para aparecer no programa de hoje, afinal de contas, uma das novidades desse ano que a gente vem resgatando aí, né, no, na nossa retrospectiva, é a chegada da Elisa, né Elisa? Porque você começou aí com a gente esse ano, né? Ai, o ano passado era Magali.
1: Muito bom, é verdade. E aí,
0: então, a, a Elisa aí tem muito para lembrar aí com a gente. E a gente vai um, lembrar aí também a nossa audiência, convidar a nossa audiência a relembrar o primeiro programa da Elisa no início de março. Vamos assistir?
3: Nossos queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos aqui no ICPT Kids Sejam muito bem-vindos, estamos aqui de novo Nós temos uma novidade, né Lu? Inclusive, olha, olha o meu rostinho Pessoal que tá acompanhando aí pelo Face, tá acompanhando pelo YouTube, a pessoa tá toda maquiada. Isso toda, não é combinadinho, toda combinadinho, aí toda combinadinha. Aí a blusa vermelha,
0: unhas vermelhas, batom vermelho. Se tá
3: crece, pois, é. pois é, por quê, né, Lu? Porque nós temos uma novidade, aí essa novidade é. Toda trabalhada no glamour, né, Lu? A é Luz é lindíssima com esse cabelo, né? Moderníssimo. Eu, eu, eu sou a do, a do cabelo mais antigo, né? Lourinha, normal. A Luz é toda trabalhada na cor desse cabelo. Aí me vem agora uma novidade, que é: tem cabelo rosa, maquiada, cheia de alegria, aquele olho brilhando, não dá, né? <risos> Tive que, que melhorar hoje para os ouvintes um pouco. Mas eu estava é. com muita saudade de vocês. Que bom que estamos de volta e que seja um ano muito abençoado
0: aí para nossa rádio, né, Lu? Amém, amém. Com certeza, muita alegria a gente poder estar tá de volta. Então já vamos apresentar essa nossa novidade, né? que é a nossa nova co aqui do Revista PT Kids, que é a Elisa Light, também de Canoas, também professora tanto de ensino infantil como de escola dominical também e aceitou esse convite aí de, de estar substituindo a Magali, né, A Magali Schmidt, que está com outros planos, né? deixou aí o nosso programa, mas com muita alegria e com muita satisfação a gente dá as boas-vindas para a nossa nova co-apresentadora Elisa, bom dia!
1: Bom dia, gente! Até chorei agora, até me emocionei, Cíntia. Já dissequei já, 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 os olhinhos aqui. E realmente, assim, para quem acompanha vocês, eu vi assim, muitas vezes chegando atrasada, chegando 11 horas, chegando 15 para as 11, pegando no carro ali, agora eu vou ter que nem puxar os horários, porque o horário é certinho Eu é tenho que estar tá ali. Hoje eu já vai 10 horas a costas aqui. É uma alegria muito grande. E assim que a gente se combina tanto tempo, né, Cíntia? Uh, poder falar de Deus, poder falar de Jesus, poder falar do amor que Ele tem por nós... E na escola, na igreja, na rua, no trabalho, e agora aqui nesse meio de comunicação também. É uma, uma alegria muito grande para mim, muito grande mesmo. E Me convidei uma galera aí, ó, tem um monte de gente Olha. aí. Não conferir, mas eu mandei é. pra tia, pra tia, pra primo, pra todo mundo.
0: Pra mamãe, mamãe. Agora tiramos duas mamães acompanhando a programação, né, Cíntia? Porque a dona Eronice, lembra, também tá sempre ligadinha, sempre interagindo, mamãe não, e né? É, a Dona Ironia, ela tem aquele selinho de super fã já, né?
3: É, já é verdade. É super fã. Imagina agora com a filha, agora ela não esse
1: programa. A minha mãe sempre diz, eu não sei que as pessoas ficam reclamando de, de ficar em casa. Eu saía tanto, mas agora eu tô aqui é só eu abrir o celular, tem pastor falando a toda hora, tem oração, eu me entendo, fico vendo as coisas ali. E é verdade, né? Ver a vida mais leve, né? Já que é isso que nós temos no momento, então a gente vai se, se reabastecer daquilo que a gente tem disponível, né? Que é a internet, que é os meios de comunicação que nos oportunizam a ouvir a Palavra de Deus também na nossa casa, né?
0: É isso aí, falando nisso, né? Nessa...
1: Ai, gente, deu vontade de chorar de novo. Ah, que bacana, <risos> né? E aí a gente vê a, a, o quanto a gente aprende com um programa desses, né? Eu me vendo agora, gente, tô falando mais baixo. Não tô gritando aqui na frente da câmera, né? Porque a gente aprende a né? falar mais baixo, a se posicionar. Isso é muito bom também. Aí a gente vê também a, a evolução, daqui né? O que a gente aprende com os momentos que a gente tem na vida, né? De estar falando em público. Que eu sempre gostei de falar bastante, mas não assim, né? De uma forma semanal que todo mundo fica vendo lá e pode ficar lá para ver daqui a dois anos também, é uma responsabilidade, hein? Tudo é. que a gente vai falar aqui fica lá gravadinho, hein, gente? Sim, é tudo bom. que a gente recuperou aí, ó, viu?
0: E, e isso é bacana, né? Porque é, ali, né, várias coisas que eu, que eu me lembrei também, quando a Cíntia falou ali dos cabelos, né? Nós todas mudamos os cabelos. Ai,
1: eu vou ter que pintar <risos> de novo de rosa, eu acho, gente. as é. crianças estavam me dizendo, ai, pronto, tu não pintou mais o cabelo de rosa? vou ter que providenciar uma tintinha aí nas férias para poder fazer umas mechinhas rosas aí, ó. E, e,
0: vale e você falou também, né, Elisa, das pessoas que você convidou, né, que até hoje permanece aí com a gente também, né, contribuindo é
1: para a programação, isso é bem bacana também, né? Verdade, verdade mesmo. E poder ter um momento de conversar, aí eu tô falando dos parentes que estão distantes, né, uh, que a gente convida e que são pessoas que, tipo a minha prima Michele, que acredito que esteja assistindo, né? Às vezes ela está trabalhando na segunda de manhã, não são todas as segundas, né? Uh, uma pessoa cristã também, dela poder ter esse contato e a gente poder se falar. Entre aspas, a gente está conversando, né? Porque a gente mora tão longe uma da outra, né? E isso aproxima também, né? A gente comenta, isso é importante, não é o assunto hoje, mas a gente fala, já falamos isso nos programas também, né? Que às vezes os meios de comunicação afastam quem está dentro de casa. Fica cada um um dispositivo jogando e coisa e tal. Então a gente saber dosar isso aí também para aproximar, nos aproximar de quem está longe, né? Então isso é ter sabedoria para usar todos os recursos que nós temos, né? Todos os meios de comunicação para usar com sabedoria para aproximar quem está distante da gente fisicamente. Mas também não nos afastar de quem está aqui dentro da nossa própria casa, né? Esse cuidado a gente precisa ter, porque nós estamos na mesma peça, no mesmo ambiente, um trabalhando aqui, um trabalhando lá, o outro jogando, e a gente não acaba não conversando. Isso é importante a gente parar também e refletir sobre isso, né? É verdade. A dica aí, ó.
0: É, com certeza, e inclusive resgatando aí da nossa própria programação, porque isso aí foi o conteúdo que a gente trouxe, né? Eu resgatando aqui também as entrevistas, uso de telas, que a gente conversou com a Aline Penteado, psicóloga, né? do Que é colaboradora do CP Terapia, você tinha comentado antes do CP Terapia, né? Programa aqui da rádio. É, a Geração Alfa, que a gente conversou agora recentemente Falamos, com o pastor Valdir é. Hoffman também, né? Entre tantos outros conteúdos que a gente teve, né? Uh, Aí eu me lembrei também falando das entrevistas, né? Só resgatando um pouquinho, síndrome da gaiola, que também a gente conversou com o pastor é, Rafael Vios, que também uhum. é colaborador, que ele é psicanalista, uhum. né? Colaborador do CP terapia, homeschooling, que a gente conversou com o presidente da ANEL, né? O uhum. professor Sanger, né? nesse momento aí de trazer para o que está acontecendo na atualidade, poder também orientar né? a nossa audiência, né? O giro Sobre que a gente que...
1: fez pelos países, né, para saber como é que estava a volta à escola, e a gente Exato. viu que a gente não estava tão mal assim, né? Né, gente? Na questão é de escola, de aprendizado, né? Estamos, sim, com relação a alguns aspectos, né? Mas em relação à pandemia, como foi bom a gente poder girar o mundo, não todos, claro, mas em vários lugares que nós tivemos conversando. Gente, só a tecnologia permite isso, né? Falar com pessoas que estão longe, pessoas que a gente sim. quer bem que estão tá longe, né? E a gente poder saber como que está acontecendo lá, como que, como que a, a, um, o país organizou essa parte da pandemia, né? Então, também foi muito bom isso, né? É, isso foi bem legal para nós também,
0: né? Porque a gente tem muita visão da, do que está acontecendo aqui no Brasil, né? E a gente pode trazer isso também e compartilhar com a nossa audiência que muita coisa tá sendo igual em outros lugares, né, eu me lembro, a gente falou, veio, foi no Canadá, Portugal, né, com o pastor Adalberto Hiller, na Argentina, Uruguai, Paraguai, teve vários países aí que a gente circulou e conseguiu, né, ver que todos estavam, né, no, no, praticamente no mesmo barco, né, eles, só que a gente vendo aí que alguns países se organizaram melhor, né, como no, no Uruguai, Sim. né, uhum. a importância que deram para o ensino, né, em primeiro lugar, mas enfim, foram e, coisas que a gente vai aprendendo também, né, isso foi
1: bem bacana. Eu não sei se já entra agora no nosso assunto de retrospectiva, já estamos falando, né? Mas uma coisa que me aconteceu de muito legal e com certeza tem a ver com a questão da... de eu estar aqui com vocês, né? Foi um privilégio muito grande, assim, eu fiquei muito feliz e lisonjeada, né? Com esse espaço aberto para mim também, realmente foi, um... foi assim, uma surpresa quando eu fui convidada, uma alegria muito grande e um comprometimento que eu procurei ter também, né, de estar aqui com vocês, porque, gente, por mais que eu sou a gente é meio espivitada, assim, a gente pensa, a gente, eu tenho anotações das coisas que a gente quer falar, né, porque é um compromisso que nós vamos falar para vocês aí em casa, a gente quer contribuir uh, com o bem-estar também de vocês, trazendo a palavra de Deus, porque é criança cristã, mesmo que a gente fale de várias coisas, nós acabamos falando muito, eu e a Cíntia, de escola, uh, mas quem é mãe tem os seus filhos na escola, então acaba tendo essa vivência, né, e uma das coisas que aconteceu comigo é que eu fui convidada já pela terceira vez agora, primeira vez eu fui convidada para falar sobre a, a, o ensino cristão, né? a escola dominical e tudo mais, lá para Florianópolis, né? num congresso virtual que teve lá. Né? E aí depois eu fui para o Digra aqui também. Então, o fato de ter essa mídia, né? de falar e tudo mais, oportunizou também que eu pudesse falar uma coisa que eu amo, que é o trabalho com crianças, né? apesar de eu não estar à frente na Escolinha Dominical da minha comunidade, nunca estive, na verdade, estive um breve período no ano passado, né, uh, eu, eu amo falar sobre isso, sobre a educação das crianças no geral, não só a parte de ensino religioso ou da parte de, da escola dominical, mas como aprendizado como no, no geral, assim, né, que é a minha base, a minha formação maior, também como orientadora, né. E agora já fui convidada para o terceiro congresso, lá em Santa Rosa, a gente, vai ser em março, uma hora um pastor tal me chamou, eu disse, Ué? nossa que legal uma coisa tão e tudo online porque se não fosse online a, a logística não ia permitir os gastos também talvez não fosse permitir então assim estou bem feliz com isso também de estar contribuindo e isso é servir a Deus também isso é levar a palavra de Deus para as pessoas né a, a Deus nos coloca em várias oportunidades na vida da gente servir a Ele não simplesmente na nossa igreja né também na nossa igreja mas ele nos coloca para servir em vários lugares, né? Até o picoleseiro que veio vender um picolé aqui para as gurias, eu paguei o picolé ofereci um copo d'água, eu desejei feliz Natal, que Jesus te abençoe no dia de Natal, né? Estava trabalhando, gente. É a oportunidade que nós temos de falar de Deus para o picoleseiro que vem aqui. Tô dando exemplos, entendeu? De que Deus, ele precisa, Deus está, em, a gente precisa falar dele em todos os momentos, a gente precisa falar de Jesus em todos os momentos, né? E a gente não ficar só no nosso espacinho ali, né? Isso é importante também, é uma coisa que que vem, como é que eu vou dizer assim, eu vem crescendo dentro de mim isso, que eu sempre pensava mas às vezes tu fica e vai fazendo isso fazendo aquilo e de quatro anos para cá eu vejo que levar a palavra de Deus, falar de Deus para as pessoas está nos pequenos gestos, né? E isso, isso assim, eu não, realmente Deus nos capacita para isso, né?
0: Com certeza, boa lembrança aí deles e várias vezes a gente já falou também sobre as ações, né eles às vezes não é nem a palavra, né, não é tu tá, trazer todo um discurso mas é tu agir, como Jesus agia, né, ele é o nosso maior exemplo e através disso tu também tá levando a, a mensagem, né, como você falou aí um, um, um copo d'água, e até uh, lembrei de um programa, não foi no Kids foi num revista CPT, que a gente conversou uma vez, foi no Paraná se eu não me engano, uh, um pastor começou uma missão com uh, haitianos que, que tinham um alugado uh, uma casa na frente da igreja, né, trabalhando lá e, tu, e tudo mais, e ele começou a missão com eles, uh, através de um oferecendo um copo d'água para eles, assim que começou o trabalho com eles, que daí eles né, viram, ah, pastor na igreja, e aí queriam saber mais, e começaram os estudos, começaram aula de violão para as crianças, então, tipo, num, num simples copo d'água, sabe? que a gente pode ver, assim, que uh, é aquela questão que a gente sempre diz também, né, Elisa? A gente faz, a gente planta a sementir, o Espírito Santo vai agir, né? Então, uh, é, é a gente tem que fazer é, isso aí mesmo, né? Tem que mostrar, tem que se colocar à disposição para servir a Deus de todas as formas, né? Um, uma coisa você falou aí, né, sobre o preparo, né, da, da, daí do, do, dos nossos programas, é, e aí eu me lembrei, né, esses tempos aí alguém também falou, porque a gente sabe que uh, tem algumas crianças que assistem a nossa programação, né? O teu sobrinho é um, né? Que assiste, né? Como é, que é o nome dele Aliás, mesmo? a
1: Michele já comentou que estou assistindo, sim. É o Bernardo? Bernardo, Bernardo é um, da minha prima. um grande assiste, beijo para Bernardo. Tem Baita um... leitor ele, gente. Baita leitor, hein? Exemplo para eu seguir.
0: <risos> Olha só, que bacana. Tem um vizinho da, da Cíntia também, né? Que volta e vê ela falar, Arthur, se eu não me engano. Uhum. É, uh, o nome dele que também está tá acompanhando. Mas o nosso programa ele é voltado justamente para pais e professores, né, tem esse muito foco legal. no sentido de auxiliar também, né, a gente poder tá uh, dando dicas, e por isso que a gente traz, porque isso que eu queria falar, assim, esses dias alguém me, me, me comentou, né, sobre usar material infantil, né, para crianças no, no programa, mas é justamente isso, é a gente mostrar que temos, porque nós temos muito conteúdo na igreja, e às vezes as pessoas não sabem, não sabem onde está, ou não sabem que tem, então essa é essa a ideia, né, é a gente trazer esse conteúdo para mostrar que temos, e, você, e as e todos que estão assistindo podem estar utilizando também com suas crianças, né? Acho que é mais um recurso aí para auxiliar.
1: Exatamente, exatamente. E tu sabe que falando sobre retrospectiva e projetar o futuro, né? Nós temos... Uh, as crianças, às vezes, têm uma ideia de futuro tão breve, né? Por exemplo, eu estava refletindo sobre isso, né? E, e, e pensando que o nosso programa é voltado para famílias e professores para lidar com as suas crianças, para capacitá-los, para estar... Uh, lidando com seus filhos e com suas crianças, né, e como é que eu vou dizer assim, a, a, a projeção de uma criança é tão breve, né, eu me lembro agora que eu tive a última aula com os meus alunos, né, terceiro ano, que é a turma da Mariana, que ela é minha aluna, né, e aí eu falei assim, ah, vocês na turma 32, eu sei que, eles assim, 42, prof, eles já estavam projetando que eles estão no quarto ano, né, então assim, é tão breve pra eles, ah, eu vou tá no quarto ano, é mais assim, como é que eu vou dizer assim eles conseguem, eu acho que projetar uma coisa muito mais curta assim, sabe e nós adultos a gente projeta muitas vezes coisas que a gente confunde um pouco o que, que é sonho, o que, que é projetar metas, né, e a gente acaba projetando coisas que a gente não consegue fazer ali, né, ao longo daquele ano e a gente tem que cuidar disso também pra gente não gerar uma frustração com a gente mesmo de saber o que, que são metas que eu posso que eu posso realizar em curto prazo, que depende de mim porque, às vezes, tem planos que não dependem só de mim. Depende de toda a família, depende do emprego que eu estou, depende do, de, de N fatores, né? Então, eu, eu não posso botar esse plano que depende de tantas pessoas como prioridade. Gente, eu tô falando isso do meu pensamento, viu? Não como uma psicóloga falando, uma, porque eu não sou psicóloga, não. Então, assim, talvez eu esteja falando alguma coisa que não combina muito bem. Mas, de acordo com algumas coisas que eu já li sobre metas, né? Da gente não projetar coisas que a gente não consegue cumprir. E se eu projetar coisas, o que que eu vou fazer para eu cumprir aquilo ali, né? Então isso é importante a gente avaliar o que que eu vou projetar. Vou dar um exemplo. Não, não estou falando agora de coisas mais como é que eu vou dizer subjetivas, mas de coisas práticas. Quem nunca prometeu no final do ano para si mesmo que ia ir para academia, emagrecer e tudo mais e ter uma saúde saudável isso aqui daquele outro? Quem nunca? O que que a gente faz para conseguir isso realmente, né? Eu sou uma, eu não gosto de fazer exercício físico, eu não gosto, todo mundo sabe. Eu fiz algumas vezes. O ano passado, inclusive, eu ganhei da minha prima Raquel, ela fez um plano lá para a academia e ela podia dar de presente três meses de grátis para alguém. Ela deu para quem? Para mim. Nossa, eu fui com má vontade para aquela academia, eu fui em janeiro, comecei já em dezembro, dezembro, janeiro e fevereiro, acabou o plano, eu ia renovar, não renovei, não consegui fazer caminhada. Mas eu, gente, quando eu tava fazendo, eu tava tão feliz, eu disse, gente, será que no final do ano eu vou conseguir estar tá assim, tá assado, não sei o quê, e aquela roupa vai me servir? Mas eu não continuei. Então, eu nem me sinto frustrada, porque eu já consigo perceber, não, Elisa, tu não fez nada para aquilo acontecer, né? Já dando o um exemplo sobre planejamento e metas curtas, quando a Mariana, que está com 9 anos, tinha dois anos, eu resolvi emagrecer, porque eu digo assim, não, tá demais, é por saúde, viu, gente? Porque a gente tem que ter bem claro se tu vai fazer por saúde ou por estética. né? Eu busco fazer essas coisas por saúde. né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. Uma vez eu ouvi de um pastor, pastor da Biarra, inclusive, que é o meu pastor capelão no Cristo, que a gente tem que cuidar do corpo que Deus nos deu. Que é o templo do Senhor. Eu achei tão bonito aquilo, né? Porque a gente não dá valor, às vezes, detona com o nosso corpo, sabe? Até com o sapato apertado, muitas vezes, né? Pra quê? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas, enfim... Fui fazer, uh, tentei fazer uma dieta em casa por, por mim mesma, perdi alguns quilos e estagnou. Fui para nutricionista. Tonteei a nutricionista, porque eu falei tanto para ela: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, não tem mais o que eu fazer agora. Daí ela me perguntou: qual é a tua meta? Quantos quilos você quer emagrecer? a ah, cinco. porque se eu disser que eu quero emagrecer 15, 20, eu nem vou começar. E ela riu, né? E a gente foi de 5 em 5, foi bem interessante. Chegou no 5, tipo, ah, tô chegando nos 5 quilos que eu queria. Eu sei que foi uma, uma, um condicionamento do meu cérebro, porque é claro que eu sabia que eu queria, mas se eu projetasse que eu queria ser 20 quilos, talvez eu nem fosse começar, porque era tão distante, né? Então, ah, eu não, eu não sou uma leitora, vamos supor, né? Assim, voraz que a Norma tá lendo. Eu vou projetar que eu quero ler cinco livros no ano, que eu quero ler um livro por, por mês, eu não vou fazer isso. Agora, se eu projetar, eu vou ler um livro, e eu terminei aquele um livro as coisas começam a ficar mais fáceis da gente ir resolvendo, né? E ir projetando passo a passo. Isso falando de metas bem do dia a dia, né? Metas práticas, né? Organização da casa, por exemplo. Eu tenho como meta que todo final do ano já fiz. Eu tenho uma pecinha aqui, Casa Grande, né? Luana, tu também morava em Casa Grande... E aí, eu não sei, Luana, você se morava em casa Sim. grande? Morava em casa grande voava. e eu não gosto de casa grande. A minha casa é pequena. E tu não concorda que se tu mora muito tempo numa casa grande, tu vai guardando coisas e guardando que tu nem lembra o que, que tu tem, tu vai guardando, vai guardando. E as pessoas que se mudam são obrigadas a se desfazer de coisas que nem usam, né? então uhum. eu, no, eu vou guardando, professora ela guarda caixinha de ovo, ela guarda a caixinha de não sei o que, ah, e um potinho bonitinho, eu tenho um saco de lata de leite em pó que eu ganhei, tá guardando porque eu posso precisar, não sei quando, mas eu posso precisar né, esses dias veio uma tela entre. ah, veio um negócio da Luísa de, de, pelo correio e veio, gente, eu olhei isso aqui dá um cenário, era uma caixinha de papelão, guardei uma, a outra eu botei fora, eu quero fazer, né, um cenário então, acumuladora só... vai ficando numa peça então a minha meta de final de ano é pegar um dia e organizar a bagunça, botar a coisa fora. Quando eu faço aquilo, ai, me realizei, porque eu consegui organizar. E aí a gente vai indo, porque faz parte da vida organizar. E quando a gente organiza espaços, organiza gavetas, organiza guarda-roupa, que é preciso, né? Agora eu já consigo botar as filhas a fazer isso junto também, né? Me ajudam bastante. A gente vai refletindo sobre as coisas, a gente vai pegando coisas, isso aqui foi tal coisa, eu vou botar fora, não, isso aqui eu vou guardar. A gente revive também o nosso ano. Revive cinco anos, às vezes, encontrando coisas, né? Isso, para mim, faz bem. Nem sempre para todos faz bem. Tem gente que pega as coisas e bota fora logo. Eu não consigo. Eu tenho uma caixa de cartinhas de alunos. Eu não consigo botar fora. Eu tenho uma caixinha em cima da geladeira que tudo que eu vou pendurando com imã na geladeira, cartãozinho e coisinha... Tem um momento que eu pego o recolho e boto numa caixa. Tem coisa de 10 anos, uma caixinha pequena, tá em cima da geladeira. Não consigo botar fora. Cartinhas de aluno. Coraçãozinho, dizendo eu te amo, não consigo botar fora, né? Mas isso é meu, e eu vou guardando, né? Então, isso faz parte também, são coisas pequenas que a gente pode fazer. E, claro, projetar metas grandes, né? Também. Os sonhos, né? Quando que vai se realizar? Talvez alguns vão demorar, né? Outros nem tanto. Então, isso é importante. E aí. Vem a coisa de desejos que não depende da gente. Será que vai acontecer? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Como é que a gente vai saber se nós estamos fazendo a coisa certa? Como é que tu faz, Luana, quando tu quer saber que tu está fazendo escolhas na tua vida, por exemplo, né? escolhas? Como é que tu faz para saber? Estou te entrevistando agora, Luana, olha aí, sem combinar. Como é que tu faz para saber que tu está fazendo a escolha certa?
0: É, geralmente, eu me sinto bem. Eu me sinto em paz, sabe? Eu vejo que é isso aí. Se eu faço uma coisa que ou é contra a minha vontade, ou tô vendo que não tá... Ou alguma coisa mostra que tá dando errado
1: ou eu não me sinto em paz com aquilo. Daí eu sei que tá errado. Tu sabe que eu... Não sei, eu acho que eu aprendi com a mãe isso, né? Uh, eu oro, sabe? Tem coisas assim, ó, porque... nem Deus não vai chegar e dizer assim, Elisa, Elisa, tu está fazendo a escolha certa. Não é assim que Deus fala com a gente, né? Não é desse jeito. Mas eu coloco sempre assim, ó, às vezes eu tô tão agoniada de ter que tomar uma decisão e tudo mais. Às vezes eu nem precisava estar agoniada que são decisões bobas, mas que para mim foi uma coisa que gerou um nervoso, que gerou uma situação ali. Ai Deus, eu, eu digo que a oração também não é aquela coisa de se posicionar muitas vezes, que é importante. Ai, Deus, que eu esteja fazendo a coisa certa. Ai, Senhor Deus, que me ajude que eu estou fazendo a escolha certa. Alivia viu meu coração dessa, dessa angústia. E aí as coisas vão acontecendo. Posso contar um relato de projeção de um ano de 2017 para 2018, uma angústia que eu tinha e que veio uma resposta de Deus muito imediata, posso contar rapidinho? Dá tempo? Dá, né? Claro, Olha pode. Olha o que pode. aconteceu. 2017 foi um ano muito difícil na nossa vida familiar, nossa vida financeira, né? Nós tínhamos um empreendimento aqui em Canoas e não deu certo e a gente ficou com as dívidas, enfim, quem nunca, né? E aí foi o ano que me convidaram para ser professora de ensino religioso no, no São, na escola São Marcos. Do nada. As pessoas não sabiam que eu não estava trabalhando em escola, as pessoas não sabiam que eu estava em outro empreendimento que não tinha nada a ver com escola, e muito menos que eu estava... O que, que eu vou fazer da minha vida? Vou retomar, então, minha vida... Não, não, não pensei, entendeu? E veio o convite para dar aula de ensino religioso. Por isso que eu falo tanto dos sinais de Deus para as coisas que acontecem na nossa vida. E eu aceitei. Foi um ano difícil, muito complicado, mas era uma tarde só, era poucas horas, né? Uh, pouquíssimas horas numa escola. E aí, quando estava encerrando o ano, eu pensei, o que, que vai ser do ano de 2018? Eu não posso ficar só com cinco horas semanais, né? Preciso, e eu sou orientadora né, de formação, trabalhei muitos anos. Hoje, por opção, eu não, não estou como orientadora, preferi ficar como professor de ensino religioso. E aí, eu pensando assim, filosofando, olhando para o céu, assim, tomando um chimarrão, digo, o que que vai ser de 2018? Hoje é dia 31, e o que que vai ser, né? E eu me lembro que eu mandei mensagem para uma pessoa dizendo, olha, eu tô como professora de ensino religioso numa escola da obra de novo, né, e estou à disposição se surgir alguma coisa como orientação, tá, porque poderia ter calar, beleza. Aí passou, virada de ano, família e tudo mais, dia 2, que era o primeiro dia útil, digamos, né, eu olhei e digo, tá, Começou 2018. E agora, a angústia continuava. Fui mostrar, conversei com o meu marido, conversamos sobre isso, o que nós vamos fazer, o que a gente vai projetar, como é que a gente vai sair dessa situação né, que a gente tá vivendo. E aí, e, gente, dia, último dia uh, de trabalho do ano, eu comentei com alguma pessoa, e não foi essa pessoa que me indicou. Não foi. Não aconteceu nenhum contato, assim. No dia primeiro, dia útil do mês, dia dois, eu recebo uma ligação, uma mensagem no WhatsApp. Ela falou, mãe, eu comentei com a mãe, a minha mãe deve estar ouvindo, ela vai lembrar. Eu digo, ai mãe, hoje eu conversei com, com o Cafu, a gente vai ter que tomar um. pensando, agora começou o ano, e aí o que a gente vai fazer, né? Olha o meu celular, uma mensagem. Sou o diretor de tal escola, assim, assim, soube que tu é orientador, estamos precisando. Gente, eu caí no choro de um jeito, eu sacudi as mãos, eu não conseguia falar para minha mãe. Eu não conseguia dizer para ela o que tinha acontecido. E ela ficou assustada, ela dizia pra mim, assim, eu só dizia, coisa boa, é coisa boa, daí eu contei pra ela. Eu fiquei extremamente nervosa. Eu já marquei que eu ia lá conversar com essa pessoa na escola dele, uh, no, no mesmo dia. Eu olhei pra, olhei pra mim, foi bem assim, gente, eu gosto de contar as coisas assim, do jeito que eu sou, né? Ai, mãe, essa roupa dá pra eu ir, mãe? Dá pra eu ir pra essa roupa? Ai, mas não tá, eu vou ter que em casa, não, não dá tempo de ir em casa, não, eu vou agora. Gente, foi uma euforia tão grande que eu cheguei pra falar com o diretor, eu não deixava ele falar. Eu perguntava coisas, aí veio a surpresa, né? Era para ser orientadora e supervisora, só que eu não sou supervisora, minha formação é de orientadora, só que tinha que ser. Aí eu voltando para casa, eu dirigindo, eu digo, Deus, obrigado, né? Pelo eu pedi um, um, tu me deu dois empregos em um, né? E foi um ano, assim, ó, muito difícil, muito difícil, de muito trabalho, mas de muita realização. E cada dia que eu tava sofrendo, que eu, sofrendo que eu digo assim que eu não dormia com as preocupações da escola, porque estava com toda a parte pedagógica na minha mão e mais algumas outras situações que não vêm ao caso agora. Bastante preocupação. Eu dizia, não, muito obrigado, Deus, porque tu me deu esse emprego. Essa chance de ficar sem dormir por causa de um emprego. Né? Claro que durou o um ano, e daí depois eu mudei. Eu, eu fiz escolhas, porque fisicamente, emocionalmente, não dava para juntar aquelas duas situações ali. Então eu fiz escolhas. Mas aquele ano foi maravilhoso. Em fevereiro, aconteceu a mesma coisa com o Cafu ele conseguiu um emprego numa empresa, foi daí um ano e meio, mais ou menos, que ele ficou nessa empresa, que foi muito bom. Aí veio a pandemia, né? Então, assim, que outras situações aconteceram. Mas a gente, a gente vê os sinais de Deus nessas coisas. Tu pede as coisas, quanta gente pede emprego e depois reclama do seu emprego? Reclama do seu chefe, reclama do seu trabalho, né? Mas não faz nada para ir atrás de um outro emprego que te satisfaça mais, né? E a gente, às vezes, esquece de agradecer o emprego que nós temos, a casa que nós temos, a saúde que nós temos. A gente viu tanta situação agora, né? Uh, no período de pandemia, que sempre acontecia algumas coisas, mas agora ela, ela quadriplicou a situação financeira de muitas famílias, né? E a gente, muitas vezes, não consegue agradecer o emprego que nós temos. A gente se, la, se lamenta, se lamúria. A gente reclama disso, reclama daquilo, dos trabalhos que a gente tem que fazer, de profissões que nós mesmos escolher, escolhemos, né? a gente sabe que as profissões que a gente escolhe vai te, tu vai ter que dedicar uma demanda X e outra demanda X, né? Então fica a dica, né? Quando a gente tá insatisfeito com as coisas, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Não fazer o meu trabalho bem feito não é a solução. Eu não vejo como solução, né? Então, assim, a gente refletir sobre isso também, pedir que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, né? E não ficar remoendo as coisas e empurrando com a barriga, nhé, nhé, reclamando, né? Mas de tomar atitude, se é isso que eu tenho e eu gosto, que eu faço, eu não vou reclamar, eu vou agradecer pelo emprego que eu tenho, né? Fica a dica aí, gente.
0: Nossa, muito legal uh, falar isso, Elisa, quando tu me perguntou, né, que como é que eu me sinto quando eu faço uma, uma escolha certa, claro, eu também uh, oro muito a Deus, né, e, e na minha vida aconteceu duas situações, né, uma em que eu coloquei, quando eu, eu, te, eu sou muito de planejar as coisas, né, eu gosto muito de ter tudo planejadinho, assim, né? E às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, porque a gente sabe que é a vontade de Deus. E eu aprendi isso, sabe? Uma das coisas que é numa situação muito difícil da minha vida, quando eu pensava assim, não, mas eu vou fazer assim, vou fazer assado e tal. Aí eu pensei assim, quer saber, eu sempre quando eu viajo, eu tava na praia isso, sempre quando eu viajo eu levo a Bíblia comigo, né? E aí eu peguei a Bíblia ali e disse assim, tá nas mãos de Deus, o que tiver que ser, vai ser, hum. né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu deixei de planejar as coisas e coloquei nas mãos de Deus, Ele me mostrou né, de uma forma que não era como eu esperava. não Nada como eu tinha planejado, mas foi a melhor coisa, sabe? Depois teve uma outra situação na minha vida também que foi muito difícil. E aí eu aprendi a questão das, das, dos três uh, motivos da oração, as três respostas de Deus para a oração, né? Não, sim, ou espera. E aí, a espera, né? Que a gente tem que aprender a, a, a compreender e lidar com a situação e não desistir, né? Como eu tinha falado antes, né? Então, as coisas nem sempre são como a gente quer. Mas eu acho que a oração, ela nos ensina muito. E certamente Deus vai estar sempre com a gente. Às vezes, a gente planeja as coisas que não é do jeito que ele, né? Os planos dele sempre vão ser melhores para nós, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Você trouxe aí várias dicas que eu estava me lembrando, e nós vamos trazer uma aqui que é sobre como colocar planos e metas em prática, né, que foi feito no programa especial de férias desse ano, no início do ano, a gente teve o programa em janeiro e fevereiro, né, e agora esse ano vamos ter novamente janeiro e fevereiro, a rádio, né, fica com essa, não temos as, as programações ao vivo, fica apenas com essa programação inédita, né, que é gravada, porém inédita e o pessoal vai acompanhando. E teve muito conteúdo, você trouxe aí a questão de hábitos, que eu me lembrei, novos hábitos, né? Que a Dani Von Millen, colaboradora de CP Terapia, também tinha feito, sobre dicas para relaxar, atividades em família, um, uh, exercício físico, você tinha falado antes também, né? Dicas para cuidar da alimentação, férias em tempo de Covid, né? Uh, como cuidar da saúde, né? Também uma, a, doutora, a doutora Silvia, inclusive minha irmã, Silvia Guterres, que fez esse programa, né? Então, enfim, tem muito conteúdo e essa é a vantagem também de estar tá resgatando aqui uns programas nossos, né? Uh, nós lá na, no nosso YouTube e no Facebook, nossos canais da rádio, nós temos playlists do, de cada programa, né? Então o pessoal pode resgatar lá, entrar no, no CPT Kids e no Revista PT Kids, e ver todos os programas que foram feitos, né, o especial de férias estão lá, é, o Revista Normal, uh, Entre Elas e Deus, enfim, todos os programas, eles, cada um tem a sua playlist, e daí, né, facilita também para que as pessoas possam ter esse conteúdo. Mas vamos lá, vamos convidar o pessoal a assistir, então, resgatar também esse especial de férias do início do ano, que foi feito pelo pastor e psicólogo Flávio Herli, trazendo aí dicas, né, para colocar os planos e metas em prática, ele que também é colaborador do nosso programa CP Terapia. Vamos assistir?
4: Olá, eu sou o pastor Flávio Luiz Herli, da Congregação Evangélica Luterana Santa Cruz de Ponta Grossa, no Paraná, e este é o programa especial de férias da Rádio Cristo para Todos. Hoje nós queremos falar sobre colocando em prática planos e metas. E, para isso, eu queria sugerir que você lesse na sua Bíblia os capítulos 1 e 2 do Livro de Neemias. Em primeiro lugar, é preciso a gente destacar qual é o problema que a gente quer resolver. Neemias queria reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que foram derrubados. Então a primeira coisa importante para a gente definir o que, que a gente quer resolver, o que, que a gente quer trabalhar, qual é o problema que está nos incomodando. A segunda coisa importante é que nós vamos aprender com Neemias é o que está acontecendo ao alcance. Você vai ver no texto que, por três meses, Neemias fez um levantamento de todos os recursos que ele precisaria, e quando o rei perguntou, ele sabia do que precisava, quanto tempo precisava ficar fora. Por isso, às vezes, a gente não se dá conta dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Veja, o que, que você pode fazer? Não necessariamente depende dos outros, mas está ao seu alcance para você resolver esse problema que você, então, está lutando contra. E o terceiro ponto importante também que Neemias nos inspira é iniciar o trabalho. Chama atenção que quando ele chegou na cidade de Jerusalém, não contou dos seus objetivos para ninguém. Ele fez ali em Jerusalém um levantamento da situação, mas para resolver o grande problema, que era a reconstrução dos muros, ele dividiu esse grande problema em pequenas partes cada pessoa iria trabalhar no muro, na frente da sua casa. Por isso, talvez, você pensou num grande problema. Ora, a gente resolve grandes problemas a partir de pequenas iniciativas, um passo após o outro. Também eu gostaria de lembrar você, ou dizer para você, outra coisa que Neemias nos inspira, os chamados três Cs. Em primeiro lugar, Começar. Quando é o tempo de começar? É agora. A gente tem a tendência de ficar adiando, postergando. Então inicie agora os seus projetos. Segundo C, continuar. Quantas, quantas vezes a gente desiste na primeira dificuldade, no problema, primeiro problema? Então ter persistência, continuar. E o terceiro C concluir. O livro de Isaías nos diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Quanta satisfação a gente sente quando consegue é, concluir uma coisa que a gente se dispôs a fazer. Por isso, tempo de férias também é tempo de se organizar para resolver colocar em prática os nossos planos e metas e que Neemias possa nos inspirar nesse sentido. Valeu, né? Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa valeu
0: que bacana né bem que tava falando né Elisa sobre né começar devagar né não projetar coisas inalcançáveis é a gente indo um passo de cada vez como o pastor Flávio Heller aí né Exato. Escola, nessa dica eu gostei dos três
1: Cs. Anotei aqui, né? viu? Anotei uhum. que no meu caderninho estressei. Começar, Olha só, continuar Uma, uma e dica concluir. que eu não, eu não sei bom. se falou desse jeito, né? Não sei se foi falado dessa forma, mas não pegar as metas dos outros, né? Também. Às vezes a gente acha que a vida daquela pessoa é legal. Ah, aquela pessoa, sinta assim, está bem sucedida. Olha só isso, aquilo, aquele outro. Como ela é feliz, como ela não sei o quê. E aí eu pego as metas daquela pessoa. Não tem que ter as tuas metas. Tu não é a outra pessoa, né? se comparar muitas vezes tu pode usar como mote de de, de de impulsionamento de, ah, eu quero fazer de desejos, de tudo mais mas cuidar para não pegar a meta dos outros não pegar as metas que a mídia coloca né, pega as tuas metas cria as tuas metas, né aquilo que para ti é viável fazer acontecer e, e a gente baixa um pouquinho a adrenalina sabe, com a com as exigências que o mundo traz para nós. O mundo nos traz tantas exigências, né? De ser assim, ser assim, ser aqui, ter que estudar, fazer, acontecer, ter filhos e tem que ter filho, e tem que casar e tem que aqui, tem que ali. Não, tem que ter as tuas metas, né? Mas pensa com carinho nas tuas metas. Isso é importante, né?
0: Eu acho que é bem interessante que você está falando, né? Uh, também de cuidar... É a gente não depositar a expectativa nos outros também, né, Eles, Acho que isso é importante, né? Esse autoconhecer, acho que isso é fundamental, né? Porque às vezes tu, uh, ninguém é perfeito, né? a gente né, nunca vai conseguir a perfeição, né? Então também cuidar isso aí, né? As próprias expectativas que a gente deposita na gente, lembrar que Somos falhos também e é e tudo bem, né? normal isso aí, a gente aprende também com isso, né? Eu acho que tem várias coisas nesse sentido que a gente tem que cuidar, né? Você antes tinha comentado sobre a questão do emprego, né? Uh, deu, deu como exemplo, né? Ah, uh, não, tá, não tá satisfeito com o um emprego, né? E também não faz nada para procurar outra coisa. É a gente cuidar também, e aí eu acho que é importante a gente se autoconhecer, é até onde que... Uh, a gente também pode estar errado né é tudo cuidar isso aí né ou, ah isso não tá legal porque fulano é assim ou é assado né é a gente pensar assim também até que ponto a gente está contribuindo para as coisas acontecerem
1: bem ou não né acho que isso é, isso. é bem importante também né é exatamente né e outra coisa também às vezes no final do ano às vezes no final do ano eu fui bem agora é modesta né às vezes no final do ano a gente está tão estressado que a gente, ai, não vou fazer, o ano que vem não vou mais fazer, não quero saber, e até com relação à igreja, né, a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes, a maioria são pessoas cristãs que participam de igrejas, tem pessoas que talvez não, né, mas dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, quantas vezes nós nos magoamos por coisinhas, porque a gente tá cansado, a gente diz que não vai mais fazer, né? O ano que vem eu vou deixar, não, vou mais, não vai mais é só passar um final de semana de descanso que tu já muda, tu nem lembrou que tu tá falando que tu não vai fazer, né? <risos> Porque, assim, uh, isso passa, né? Então, é importante nós tomarmos decisões com a cabeça fria e não no momento do nervoso, gente. No momento do nervoso, a gente faz coisas que a gente vai parar pra pensar. Algumas horas depois a gente vê: não devia ter feito desse jeito. Mas tava então, de cabeça né? quente. Então, assim, ó, acalmar o coração e não tomar decisões ou falar coisas de cabeça quente, né? A língua também a gente tem que segurar e a gente tem que pedir para Deus nos ajudar Dominar a segurar a língua né? Isso, é verdade.
0: Tiago, tá? né? Que a gente até trabalhou aqui também na programação também da rádio. Também, é verdade. Não é, é não Pain, falar né? as Estudos coisas e de... engolir
1: sapos, mas pensar nas palavras que eu vou falar. Porque dói. As palavras da gente dói bastante, gente. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Não que a gente não vai falar, mas o jeito que a gente vai falar, né? Porque assim como a gente sente de um jeito, aquela outra pessoa também vai sentir, né? Então a gente tem que pensar no coletivo, quando a gente trabalha tanto na nossa comunidade, na nossa igreja, nossos grupos que nós participamos, eu, por exemplo, a gente acaba participando de vários grupos, né? vários departamentos se envolvendo, no nosso trabalho também, quantas vezes a gente está ali na sala dos professores, eu que trabalho em escola, quanto é importante nós cuidarmos daquilo que a gente vai falar para não ferir as pessoas. Muitas vezes a gente não quer falar daquele jeito, mas a gente falou, então isso também é importante a gente controlar a nossa língua né? e segurar e falar quando a gente tiver certeza do que a gente quer dizer.
0: Com certeza, boas dicas é meta, aí, Elisa. É uma meta. É, verdade. Uh, Elisa, o tempo passa muito rápido, a gente não leu os comentários aqui ainda, tem várias pessoas participando aqui com a gente, vamos ver o que o pessoal tá escrevendo aqui, né? Pelo YouTube, Marcelo Rio tá sempre com a gente. Bom dia, Feliz Natal, abençoado, um ano abençoado para todos nós, em nome de Jesus, amém, obrigada aí para você e para sua família também. Uh, Ivone Rodrigues, bom dia, o Natal feliz é aquele que estamos em Cristo e com Cristo, obrigado pelo programa, chuva aqui em Jaboatão, Pernambuco, ouvindo vocês é muito bom, um grande abraço aí para Ivone, aí ela lembra também o Salmo 66, versículo 19, versículos 19 e 20, o salmista fala do amor e das respostas sobre oração, fica a dica aí, obrigada pela lembrança também Ivone, Uh, Irene Carvalho também beijos, gurias, vocês são demais a gente quer a Irene Carvalho é minha
1: cunhada, eu nem tinha visto que ela tava assistindo Olha, minha que cunhada, está lá em
0: Pelotas falando em cunhada a prima tá aí, né ela, ela tinha dito que tava aqui, tô aqui sim prima amada minha retrô deste ano é muito doída eu digo que não superável ainda, mas com certeza tem a mão de Deus me empurrando nos momentos de desespero, com certeza, né Elisa, a gente sabe aí, né uh, a gente busca e está... Uh, com, sente a presença de Deus muito nessa, nesses momentos difíceis, né, e isso que é importante, porque é ali que a gente vai ter o nosso conforto, consolo, a gente Exatamente. sabe que o ano de 2021, assim como de 2020, foi doído para muitas pessoas, né, afinal de contas a gente sabe aí, né, quantas pessoas partiram, é, não só pela, pela própria doença, pela pandemia, né, mas em outras, outras questões também, é, então a gente sabe que tem várias pessoas enfrentando luto, dor, né, saudade, e, e, e isso uh, fica mais forte, mais sensível ainda nesse momento né, de Natal e Ano Novo. Mas com certeza aí Deus vai, vai, vai conduzir né, e vai dar esse conforto, vai dar uh, esse, esse conforto, consolo, para que possa passar uh, por esses momentos também difíceis.
1: E que a gente não esqueça de, de sempre tá olhando por essas pessoas, né, parentes, amigos que perderam alguém, né, que passaram por dificuldades, não é nem perda de alguém, mas que passaram por momentos muito difíceis, que a gente não esqueça de dar o, o, o ouvido, uma mensagenzinha de vez em quando, né, saber como é que tá, dar o ouvido mesmo, né, dar atenção para essas pessoas, né, isso é tão importante, com certeza, que a gente estava falando antes no início do
0: programa, né? São pequenas ações aí, né? Às vezes que, que fazem toda a diferença e dá esse testemunho cristão, né? Aí da Malene Bundes também está com a gente. Bom dia, Luane, a todos. Samuel, do perfil Mensagem Diária, está sempre ligadinho com a gente. Noêmia Lucila Scherer, também está dando palminhas. Parabéns, moças, ela escreve. A Ida Malene Bund também escreveu outro recado aqui, ó. Feliz Natal para vocês, meninas. Só temos o que agradecer a dedicação de vocês durante o ano, trazendo sempre assuntos tão relevantes para nos animar e motivar a trabalhar para o Reino de Deus. Cada um com seus dons, o importante é não perder a oportunidade. Juntos somos mais fortes. Obrigada, recadinho Muito obrigada. da Ida. Obrigada. A Irma uh, Kester também está com a gente, ela que é de Brasil Novo, no Pará. A Rosa Fontinelli também está dando alô aí para a gente. Vanderlei Schwarzhaup, de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A Marcia Pritt da Congregação São João de Rio Grande, sempre ligadinha aí com a gente. Neik Nevitz também com a, com a gente em Gravataí, né? Está dando um abençoado o programa, todos os ouvintes. Uh, José de Jaume que também está com a gente. Bom dia, povo uh, de Deus. Vou compartilhar com algumas... Uh, não entendi o que ele escreveu ali, vou a compartilhar com algumas, mas de familiar são conhecidas de minha pessoa, Mamãe Aronice lembro, tá ali dando bom dia também. Um abraço e bênçãos de Deus. Angele, querida psicóloga, também colaboradora do CP Terapia. Boas reflexões, Gurias! Feliz ano novo, beijo, um grande abraço, beijo aí pra Angele também. Angela do meu tempo gente. de
1: juventude, meu início de namoro lá na Petrópolis. Na Petrópolis, né, é verdade, beijo, até hoje querida. ela está lá ainda. Uh -huh. ah
0: querida. Uh, a Aida Malene Bund também colocou outro recado aqui, ó, nós só conhecemos o hoje, mas Deus conhece o amanhã, por isso nós planejamos, mas pedimos que seja feita a vontade de Deus, é isso aí. A Angélia também colocou aqui, Deus fortaleça muito você, Juliana, uh, Michele, né? Juliana é que ela colocou ali, mas é a michelle que tá no perfil, dê muita força e consolo como a, a... Elisa aí comentou, né? A gente dá esse apoio também, trazer palavras de consolo, conforto aí. E orar, né? Acho que isso aí, a oração aí traz bastante soluções aí para todas as dificuldades também, né, Elisa?
1: É, eu acho que para encerrar, né? Estamos encerrando, sim, Luana. Estamos encerrando. Mas é, essa questão do que, que a que Aida Marlene colocou ali, né? Uh, saber que está nas mãos de Deus não significa que a gente tem que ficar de braços cruzados sem fazer, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que. Uh, pedir força, justamente planejar organizar, fazer, né ai, não deu certo nada do que eu planejei não vou mais planejar, não, a gente vai lá a gente vai projetar de novo, a gente vai planejar a gente vai ajeitar, vai mudar algumas coisas de repente, vai diminuir um pouco o nível de exigência, se isso nos faz mal ou não, daqui a pouco tem pessoas que querem aumentar o nível de exigência com as suas coisas, né mas aí que tá ali o detalhe que ela colocou né, sempre pedindo que Deus nos acompanhe e nos dê sabedoria para a gente fazer o que é certo, né nem sempre vamos fazer o que é certo óbvio a gente vai fazer muita coisa errada mas que as Até coisas somos humanos prevaleçam. somos falhos né mas que as coisas certas prevaleçam e que as coisas erradas que a gente possa perceber e pedir perdão tanto para quem a gente fez a coisa errada quanto para Deus também né isso é bem importante a gente ter esse esse vínculo com o nosso Pai né que é o Pai que nos permite inclusive oh Deus como é que aconteceu isso comigo mas ele tá lá como nosso Pai nos acolhendo nessas situações também né
0: com certeza, com certeza. Elisa, mais uma vez a gratidão aí, né, por estar mais um ano aí com a gente, que você e a sua família tenham um abençoado 2022, uma passagem de ano muito boa a sua família, né,
1: também, e até o ano que vem, né. Se muito obrigada, se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente, né, janeiro e fevereiro aí, corre algumas repeteco aí, nós voltamos se Deus quiser, com uma corzinha, não necessariamente essa brancura toda, né, que eu adoro o sol, gente, adoro o sol. No início fica um vermelhão, mas eu gosto de sol. Que a gente possa estar aqui novamente planejando, projetando, imaginando, conversando muito, bastante, que é o que a gente gosta de fazer. E também trazendo bastante alegria para as pessoas né, que nos cercam. né? Porque eu costumo dizer que estar com Jesus, ter Jesus na nossa vida, é motivo de muita alegria.
0: Verdade, verdade. E a nossa querida audiência também, a gente agradece o carinho, né? A Elisa falou aí da, da programação de férias, a gente tem um programa especial a partir de, da, da semana que vem, né? Então vamos ter inédito na nossa programação o uh, Crescendo em Cristo, que a gente está estudando o Apocalipse, semana que vem entramos aí no Apocalipse 9 e... O programa especial de férias intercalado aí com o Crescendo em Cristo, você vai acompanhando janeiro e fevereiro. A programação ao vivo da Rádio CPT retorna em março. A gente agradece o carinho de todos, desejar um feliz e abençoado 2022 a toda a nossa querida audiência e esperamos vocês em março. Até lá, tchau, tchau.